0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Leonore und Fidelio, deinem Opernführer als Podcast. Die Sonne lacht durchs Fenster hier in Nürnberg und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Denn heute werde ich dir mein erstes Stück von Jacques Offenbach vorstellen, dem Operettenkomponisten des 19. Jahrhunderts. Und heute ist dabei die kriegsträchtige Großherzogin von Gerolstein. Französisch klingt das natürlich noch viel schicker, La Grande Duchesse de Girolstein. Und für die Pariser Opera Bouff wurde dieses Werk geschrieben, anlässlich der großen Pariser Weltausstellung im Jahr 1867. Damals wurden eben noch monumentale Stücke geschrieben und Opern geschrieben. 20 Jahre später wurde dann zum gleichen Anlass der Eiffelturm gebaut. Nach der Uraufführung wurde dieses Stück zum richtig heißen Scheiß in Europa und die gekrönten Häupter Europas gaben sich die Logenklinkentür in die Hand und reisten nach Paris, um Hortense Schneider, die Muse von Offenbach, zu erleben in dieser Rolle. Unter anderem war der König von Schweden da, der habsburgische Kaiser Franz Josef oder auch Otto von Bismarck, der deutsche Reichskanzler. Und er selbst sagte darüber, insbesondere auch in Bezug auf das Militär, was hier auf die Schippe genommen wird, Genau so läuft es bei Militär, c'est tout à fait ça. Kommen wir zu den Hauptdarstellern. Da ist einmal die junge, lebenslustige, aber eben auch sehr gelangweilte Großherzogin von einem Soprano der Mezzosopran gesungen, die mit dem Prinzen Paul von Klappsburg-Höhenkollern, ein Tenor, verheiratet werden soll aber eigentlich lieber verschiedene Männer so zum Frühstück erstmal inhaliert. Am Hof, die Fäden in der Hand, hat Baron Puck, ein Bariton, der die Herzogin erzogen hat. Er hat sich gemeinsam mit General und Oberbefehlshaber Bum, ein Bariton, einen Krieg ausgedacht, um ihre Hoheit eben abzulenken von Männergeschichten oder anderen Dingen, dass sie plötzlich meint, mitregieren zu wollen. Dann gibt es noch den einfachen Soldaten Fritz, ein Tenor, der verlobt ist mit Wanda, einem Sopran, einem Mädchen aus dem Volk. Des Weiteren gibt es noch den Haushofmeister Nepomuk, ein Schauspieler, und Baron Grog, ein Bariton, der Botschafter von Prinz Paul. Der Chor ist sehr, sehr wichtig, mal als Soldaten, mal als Volk oder Mitfeiernde oder Hofgesellschaft und hat eine große Rolle. Wir befinden uns im Jahr 1720 in einem Feldlager. Kriege waren natürlich vor allem im 19. Jahrhundert wirklich gang und gäbe in Europa und umso witziger ist es, dass... Offenbach, damals eben auch das Militär aufs Korn nahmen. Im Feldlager versuchen Fritz und sein Mädchen Wanda während der Wache ein Stelldich zu haben, aber der Baron Bumm erwischt sie dabei. Weiber im Quartier, ja, ja, so weit kommt's noch. Der General ist davon nicht begeistert, aber umso begeisterter ist er von Waffen, die zum Beispiel knallen und puffen und singt deswegen eine wunderbare Arie piff paf, puff <sum> Jetzt kommt die Großherzogin ins Feldlager, um die Truppen vor ihrem Abmarsch in den fiktiven Kampf, sie denkt ja, es wäre ein echter Krieg, zu inspizieren und ist ganz begeistert vom Militär und den schicken Uniformen und den Männern und will gleich am besten als Marketenderin, also als quasi Küchenbedienstete und für andere Dienstfälligkeiten auch noch zuständige Dame im Heer anheuern. Um sie aber von Männergeschichten abzuhalten, hat Baron Puck eben dem Nachbarland seinen Krieg erklärt, was die Fürstin sehr spannend findet. Bei dem Besuch fällt ihr Auge sofort auf den Soldaten Fritz, den sie ruckzuck vom Hauptmann bis zum General befördert, was natürlich den ganzen anderen Militärs ganz schön ein Dorn im Auge ist, weil wozu hat man sich die ganze Mühe gegeben und sich hochgedient, wenn man einfach so von der Fürstin mal kurz zum General ernannt wird und sogar zum Diensthabenden und Befehlshabenden General. Prinz Paul hingegen, der seit einem halben Jahr am Hof ist und versucht, die Großherzogin endlich zu einer Ehe zu überzeugen, jammert über seine schlechte Presse und was die Leute alle über ihn schreiben, weil er eben noch nicht verheiratet ist. Da kann man nur sagen, ein Glück, dass er nicht wie Prinz Harry in England unter der gesamten englischen Klatschpresse leidet oder gar Bücher darüber schreiben muss. Nein, er singt einfach ein Lied über die holländische Zeitung. Bevor es sich Fritz versieht, ist der, wie gesagt, Befehlshabender General, erhält den altväterlichen Säbel der Fürstin überreicht und ist nun wild entschlossen, den Feind zu besiegen. Im zweiten Akt kehrt Fritz siegreich aus der Schlacht zurück. Statt zu kämpfen, hat er einfach Hunderttausende von Flaschen Wein und Schnaps auf dem Feld ausgeteilt vor den feindlichen Truppen, die sich daraufhin dermaßen die Kante gegeben haben, dass sie, statt zu kämpfen, einfach umgefallen sind und ihren Rausch ausgeschlafen haben. Man kann also sagen, er hat kampflos die Schlacht gewonnen. Die Großherzogin kann nun nicht mehr an sich halten und will Fritz endlich ihre Liebe gestehen. Aber so direkt geht das nicht, sie ist ja nun mal eine feine Dame und er ist eben eigentlich ein einfacher Soldat. Und deswegen tut sie so, als ob sie von einer Freundin spricht, die eben in ihn verliebt sei. Aber Fritz, vielleicht auch weil er Tenor ist, will oder kann nicht ganz verstehen, was oder wen sie damit meint und bittet im Gegenzug darum, jetzt endlich Wanda heiraten zu dürfen. General Bumm, Prinz Paul und Baron Puck haben einen finsteren Racheplan ausgedacht, nachdem sie festgestellt haben, wie sehr Fritz in der Gunst der Großherzogin steht und wollen ihn umbringen. Aber die Fürstin kommt dahinter. Da aber er jetzt nun beschlossen hat, eine andere zu heiraten, ist sie so sauer, dass sie den Racheplänen zustimmt. Aber der Mord soll nur stattfinden, wenn am Abend beim Ball auch das Carillon, das Glockenspiel der Großmutter, angestimmt wird. Im zweiten Finale versucht dann die Großherzogin noch Fritz vom Ehegelübde abzuhalten. Es gelingt ihr allerdings nicht, woraufhin der Carillon das Glockenspiel erklingt. Im dritten Akt wetzen nun die Verschwörer ihre Messer in einem lustigen Finale und warten auf die Hochzeitsnacht, um zuzuschlagen. Kurz davor begegnet aber die Großherzogin zum ersten Mal Baron Grog, dem Botschafter von Prinz Paul, den sie bisher immer weit von sich gewiesen und nicht empfangen wollte, der offensichtlich auch wirklich ein ziemlicher Leckerbissen ist. Und woraufhin sie nun überlegt, wenn sie doch Prinz Paul heiratet, dann kann doch der nette Baron Grog auch gleich da sein. Und dann hat sie quasi so two in one, wenn sie den einen heiratet und den anderen gleich mit an ihren Hof holt. Daher bläst die Großherzogin im letzten Moment den Mord ab. Aber einen kleinen Racheplan erlaubt sie dann doch noch. Und so werden Fritz und Wanda in der Hochzeitsnacht gestört und zurück ins Feld gelockt, aber in eine Falle. Kehrt schwer geschlaucht zurück, denn er wurde in eine Falle gelockt, dass also ein betrogener Ehemann ihn verprügeln wollte, woraufhin er jammernd ins Feldlager zurückkommt. Sogar der fürstliche Säbel hat schwer gelitten und alle lachen ihn ziemlich übel aus. Aber noch nicht genug, es kommt noch schlimmer. Jetzt, wo die Fürstin ja kein Interesse mehr an ihm hat, degradiert sie ihn einfach ganz schnell vom General über den Hauptmann bis hin zum gemeinen Soldaten. Woraufhin er sich selbst entlässt von so einem Staat, will er einfach nichts mehr wissen. Er will es mit Wanda irgendwo ein ruhiges und entspanntes Leben fern des Militärs führen. Die Fürstin macht sich nun Hoffnung auf den Baron Grog. Aber der hat, wie wir jetzt erfahren, gerade als sie ihm das Oberkommando anvertrauen will, bereits eine Frau und vier Kinder. Ein Desaster. Grande Dame, die die Großherzogin ist, ergreift sie nun das Kommando selbst, nimmt sich den Säbel und willigt auch in die Ehe mit Prinz Paul ein. Und alles endet mit ihrem weisen letzten Spruch, wenn man nicht hat, was man liebt, muss man eben lieben, was man hat. Offenbachs Siegeszug als Operettenkomponist, er sandte übrigens seine Stücke nicht Operetten, sondern Opera Operabuff, also eine komische Oper, begann seinen großen Siegeszug als Komponist mit Orpheus in der Unterwelt, eine Parodie auf Glucks Oper über den singenden Helden, der seine verstorbene Frau aus der Unterwelt holen will. Die Großherzogin von Gerolstein ist dagegen eine Persiflage auf Macht, auf den Adel, den Militarismus, der im 19. Jahrhundert Europa überschattete und insbesondere das Verhältnis von Frankreich zu Deutschland. Die Franzosen haben sicher ganz schön abgelacht, wenn dieses fiktive Herzogtum Gerolstein mit seinen verrückten Titeln versucht, die Oberhand zu bekommen. Allerdings haben sich die Witze dann wahrscheinlich in Frankreich recht schnell erledigt, denn 1871 wurde mit dem Deutschen Sieg das Elsass dem Deutschen Reich einverleibt und das französische Zweite Kaiserreich endete. Und was man auf jeden Fall sagen kann, Offenbach ist wirklich ein großer, großer Quatschkopf und ähm, hat einen urwüchsigen Trieb, der quasi manchmal fast an die Anarchie grenzt. Einen ganz schönen Spruch dazu habe ich gefunden bei Friedrich Nietzsche, der ja eigentlich nicht so als Spaßkanone bekannt ist, aber der ein großer Offenbach-Fan war. Er schreibt, wenn man unter Genie eines Künstlers die höchste Freiheit unter dem Gesetz, die göttliche Leichtigkeit, Leichtfertigkeit im schwersten versteht, so hat Offenbach noch mehr Anrecht auf den Namen Genie als Wagner. Wagner ist schwer, schwerfällig. Nichts ist dem fremder als Augenblicke übermütigster Vollkommenheit, wie sie dieser Hans Wurst Offenbach fünf- oder sechsmal fast in jeder seiner Operetten erreicht. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Operette aktuell am Staatstheater Nürnberg spielen. Die Premiere ist am 4. März. Falls du Lust hast, vorbeizukommen, die Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes hier unten drunter. Auf jeden Fall ist es für mich eine ganz schöne Herausforderung. Der Schauspielregisseur Andreas Kriegenburg interessiert hier seine allererste Operette und ich stelle mich der Herausforderung, genauso viel Text zu sprechen wie zu singen. Naja, zumindest fast. Also auf jeden Fall ist es sehr, sehr viel Text und es ist sehr lustig und es gibt sehr viel schöne Musik. Bis ganz bald. Und falls du noch Anregungen oder Wünsche zu meinem Podcast hast, freue ich mich, von dir zu hören. Du findest mich auf Instagram unter at oder auch auf Facebook. Oder du kannst mir gerne auch eine Mail schreiben an mail at